0: روى دندنات عربية. البحث عن خطاب الرحمة في الإسلام مقال للدكتورة هبة رؤوف عزت بصوت الراوي محمد توفيق. أتأمل دوماً في تلازم المحن مع النعم. فهو أمر أكده الله في القرآن في الحديث عن العسر واليسر. وكرر الآية بما يفيد التأكيد والتنبيه ولعل المثال الأهم على ذلك في السنوات الماضية هو بركان الحادي عشر من سبتمبر بغض النظر عن يعني الخلاف حول الفاعل والاختلاف على الضحية فعدد الصحفيين والباحثين الجامعيين الذين قابلتهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول والذين توافدوا على بلاد العرب والمسلمين ليسألوا ويفهموا ويدرسوا عدد ضخم وعدد الذين دخلوا على المواقع الإسلامية على الإنترنت أو زاروا دار الإسلام الحضارية من باب الفضول أو ذهبوا لمسجد قريب من دارهم في الدول الغربية ليسألوا عن الإسلام أو اشتروا المصحف أو كتبا تشرح ما هو الإسلام عدد ضخم والحق أنني أعدت النظر في أمور كثيرة في تصوراتي ومفاهيمي في مرآة أسئلتهم ليس بمعنى تغيير القناعات، لكن بمعنى إعادة صياغة أسس الفهم لعلة وحكمة التشريع، والتعمق في إدراك منطق المنظومة الإسلامية ومقاصدها، ومركزية مفهوم الرحمة في القيم الإسلامية. العدل والحرية كان الخلاف الأساسي بيني وبين العديد من أساتذتي وزملائي من تيارات مختلفة لفترة طويلة، هو حول اولويه العدل والحريه هل الاسلام دين عدل ام ان منطلقه الحريه وكان الخلاف بين التيارات يستلزم تحديد قيمه مركزيه نتنازع عليها فاذا اخترت الحريه فانت تميل لاسلام ليبرالي ديمقراطي مثلا واذا انحزت للعدل فانت تميل لفهم اشتراكي تقدمي هذه هي المصطلحات والتصورات على الاقل في دوائر السياسه والخطاب الاكاديمي والفكري الذي يحرص على مصطلحاته ومفاهيمه ومفرداته حرصا بالغا لأن هذا في ظنه ما يميز الكلام العلمي عن خفة نقاشات الناس في المجتمع للطرافة مع الأيام اكتشفت أن الاختيار مضلل وأنه لا حرية بدون عدل فأي حرية يملكها من لا يملك قوت يومه؟ لكن الحرية لا يمكن تأجيلها حتى يتحقق العدل إذ كيف سنحصل على العدل؟ ما لم نمارس الحرية الفردية وننتزع الحريات المدنية من أنظمة تحكم بقانون طوارئ وبعصا غليظة من الترويع والترهيب لكن السؤال هو لماذا انحبسنا في تلك الثنائية التي تعكس في الحقيقة القطبية الثنائية والتي غلبت على المجال الفكري في ظل الأيديولوجيات الحداثية والتي وجدت تجليها الصراعي في ظل الحرب الباردة ولم تهيمن على الخيال الغربي فحسب بل على الخيال الاسلامي كذلك فكتب البعض عن اشتراكيه الاسلام كلاما نفيسا لا يعيبه الا ان سياقه السياسي كان الدفاع عن سياسات انظمه شموليه ويكتب الان البعض عن اسلام ليبرالي لان الموجه صارت في مقولات نهايه التاريخ وانتصار الليبراليه كما تزعم الليبراليه في حديثها عن نفسها فقط ولان حالنا لا يخفى على احد مع تداعي الامم علينا فقد صار لخطاب اسلام الجهاد رواج في عقود خلت خطاب الرحمه اليوم بعد ان تم تجريم مفهوم الجهاد من قبل قوى البطش العالمي التي تخوض حروبها الوحشيه تحت شعارات نشر الديمقراطيه صار خطاب المقاومه هو الرائج ولأسباب مفهومة ومشروعة تماما. لكن أين نحن من خطاب الرحمة؟ الذي حين نتساءل عن سر غيابه في الساحة العامة والمجال السياسي لصالح خطاب الصدام والمواجهة، يتم توجيه تهمة الخنوع أو التخاذل للمتسائل. ربما لأن الرحمة ترتبط بالسلام. وقد ساءت سمعة الدعوة للسلام بغالبة توظيف الأعداء لمفرداته، حتى صار لفظا سيء السمعة. منذ معاهدة كامب ديفيد ففقدنا مفهوما مركزيا في استخدامنا اليومي نحن أحوج ما نكون إليه الحق أنه ليس هناك تعارض لكن المسألة في سياقات ولحظة التاريخ ففي ساحة الوعي الأصل هو الجهاد والكفاح وفي المجال المدني الأصل هو التوافق وحل النزاعات لكن من قال إن في قلب المعركة لا يصح أن نتحدث عن السلام بل نسعى له بميزان العدل والقسط ومن قال إن العلاقات الاجتماعية خالية من التدافع أو تنازع المصالح وتعارضها في كثير من الأحيان لكننا نجنح للتبسيط برغم أن التبسيط قد أورثنا الكوارث على كل الأصعدة ترشدنا السيرة النبوية إلى أن الأصل في رسالة الإسلام هو الرحمة وأن الغرض من السلم والحرب والمصالحة والمهادنة أو المواجهة هو الدفاع عن مقصد الرحمة فالدوران مع علة الرحمة في الجهاد هو الذي يدفع لقبول السلم وفي ساحات القتال لا تنزع الرحمة من القلوب بل كتب علينا القتال وهو كره لنا لأن الرحمة هي الأقرب للفطرة وتلك الرحمة هي التي تتأسس عليها القواعد الأخلاقية للحرب كلها لأنه إذا كانت غاية القتال تأسيس العدل والرحمة بالناس فلا معنى من السعي لتلك الغاية بقتل النساء والأطفال أو التمثيل بالجثث أو ترويع النساء والرهبان أو حرق الأخضر وتدمير اليابس بل علمنا رسول الله الرحمة بالأعداء والعفو عند المقدرة علمنا الرحمة الرحمة إذن معنى مركب يشمل العدل والحرية معه والغاية من دعوة الإسلام أن ترد الناس للفطرة والصراعات السياسية التي استبعدت الرسالة الأخلاقية للسعي الإنساني بالمعنى العميق حرمت المجال العام من قوة دفع وطاقة بناءة وإيجابية فنتج عن ذلك إفقار للسياسة هو أخطر من الإفقار الاقتصادي أو ربما هما صنوان القضية ليست خطبا على المنابر بل ينبغي أن تتجلى في الحياة اليومية والتفاصيل الصغيرة حيث يكمن الشيطان لذلك فهناك حاجة لأن تغلف الرحمة مستويات التفاوض الاجتماعي الممتد بين التيارات والأعراق والأديان ليكون المجال العام فعلاً ساحة تمدن تجمع المواطنين كبشر والبشر كمواطنين أزعم في التحليل الأخير انه اذا لم يكن هناك انصاف واحترام لانسانيه الانسان مغلف بالرحمه فلا يكون هناك عدل او حريه فالقوانين وحدها لا تكفل تنظيم المجتمعات والحريات وحدها في المقابل لا تحمل حقوق او تكفل العداله والسياسه اليوميه والعامه حين تفقد بعدها الانساني تغلب عليها حسابات المصالح الصماء إن الإنسان الأخلاقي أو المتخلق بالرحمة يتحرك في دوائر الحياة باعتباره خليفة لله والمنظومة السياسية والاقتصادية الإسلامية تتأسس على الاحتفاظ بهذا التماسك الإنساني على كل المستويات ومن هنا حكمة تحريم الربا والتوصية بالفضل عند التنازع والأمر بالعفو عند الخلاف وجبر الخواطر عند المصالحة وهكذا ومفهوم الفطرة الذي قصرناه طويلاً على البعد الديني في الدعوة يجب أن يتحرر ليغدو من أسس فهم الاجتماع الإنساني وإصلاحه فما يفعله الإسلام هو أنه يحرر الفطرة من قيود اللحظة الضيقة وحساباتها المحدودة ليربط الإنسان بجوهر ذاته وبالبعد الرباني في نشأته الأولى وبأخيه الإنسان لأن الفطرة مشترك إنساني أول واختلاف المصالح والعقائد نعبره على جسر هذه الفطرة السليمة والتي يمكن لو أدركناها أن نؤسس عليها حلفا أخلاقيا متجددا يذكرنا بحلف الفضول الذي أثنى على فلسفته رسول الله أما على المستوى الفردي فالرحمة مفتاح التواصل ومنطلق التواضع ودافع الإنصاف والعفو ومحرك التسامح وطاقه التصالح مع الاخرين والماده الخام لبناء الجسور وادراك ان الاختلاف سنه والعداله مسؤوليه فقط حين نؤمن ان الله منح الانسان الامانه وهي الحريه وكلفه بالعدل كمسؤوليه وان الرحمه هي الميثاق الغليظ الذي يجب ان يحكمنا حتى في لحظات النزاع بل في الحرب فقط حينها ستكون حياتنا بالتاكيد اكثر ثراء مما هي عليه الان بكثير ان نضالنا لا يقتصر على تحرير الارض ودفع العدوان فنضالنا غايته حمايه الانسان لتبقى له فطرته سليمه والعدو ليس فقط جيوش الحلفاء او جنود الفرعون فهناك معارك اطول واجبه علينا في ظل اكتساح منظومه الاستهلاك والراسماليه الشرسه التي لا تعرف سوى حسابات الربح المادي حتى لو تم تأجير الأوطان أسواقا مفتوحة في ظل تخلي الكثير من الدول الديمقراطية العريقة عن معاني حقوق الإنسان وضمانات الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لسجناء الرأي وسجناء الحرب يبدو أننا برغم كل مشاكلنا وقضايانا المتأزمة قد تضاعف علينا عبء ومسؤولية حماية حقوق الإنسان ليس لأنفسنا فقط بل للعالم كله والتحدي هو كيف نبدأ من هنا ونغير واقعنا المؤلم المخزي ثم ننطلق كما فعلت حضارتنا تاريخيا لنكون رواد إصلاح للحضارة العالمية هذا هو سؤال المرحلة وتلك هي الأمانة التي يجب أن نقوم بها من جديد لنكون بحق ورثه من جاء رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم